You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live de simulados. Como vocês podem ver, tudo aqui está meio verde hoje, não, não é Natal, Natal já passou, é porque ontem foi St. Patrick's Day. Tô até com aqui minha toquinha verde em função disso, tá? É, essa aqui é a live número 23, número 23, significa que estamos aqui há 23 semanas, eu estou aqui e vocês também, quem, quem vem participar, nós estamos aqui há 23 semanas praticando o Speaking do Wilds, tá? É isso que a gente faz aqui, e para quem tá chegando aí, para quem tá começando, Vou dar uma leve pincelada aqui de como funciona a live, só para contar para vocês. Você acredita que quase, quase que eu troquei o horário da live? Quase que eu fiz a live uma hora mais cedo, <risos> porque a gente, tro... a gente entrou no horário de verão agora aqui no Canadá, aqui em Ontário, e aí a gente adiantou uma hora. E lá ia eu, todo pimpão aqui, quase apertei para fazer a live. Ia ser sete horas para vocês aí do Brasil. Né? E para mim aqui seria seis, mas na verdade aqui é sete e aí são oito. Muito bem, muito bem. É... Para quem está chegando aí, vou dar uma pincelada aqui de como funciona a live. Né? O que, que é a live? Aqui a gente vai praticar. Essa live é uma live de mão na massa. A gente chega e pratica as questões da mesma forma que elas acontecem lá no Wilds, lá no seu teste do speaking. É isso que a gente faz. É, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa que estiver na live pode participar, vocês vão mandando request ali, e aí eu vou aceitando, vou chamando e a gente vai conversando aqui sobre as questões, tá? Muita gente teve, estava perguntando nos últimos tempos como que fazia para mandar o request aqui. É, o Instagram tem mudado a configuração, então agora o request acho que tem tá em cima aqui, fica aparecendo assim, ó, live de simulados, número 23, aí só você clicar ali vai ter lá, é solicitar participação, acho que em português é isso que fica escrito, ou então, se tiver no inglês, você send request. Você me manda o request, e aí eu vou te chamando, e a gente participa. Cada pessoa, é, eu não faço o teste inteiro com ninguém aqui, tá? Eu vou fazendo ali duas perguntas de cada parte com, com as pessoas. E aí a gente vai praticando assim, até chegar ao final do teste, né? Também não dou nota aqui nessa live. Tem, é, a gente fica na expectativa de que eu dê a nota e às vezes por isso mesmo a pessoa fica com medo de participar. Não, fica sussa, fica tranquilo aí que eu não dou nota aqui não. Eu não avalio sua nota. Isso é algo que eu faço só lá no programa de mentorias do The Speaking Master, tá? Você pode vir praticar de coração aberto. Então é isso, a live é para qualquer um. Pode chegar e mandar o request. Eu tô vendo gente mandando ali e é isso que a gente vai fazer. Antes, como de praxe, eu vou explicar aqui como que funciona o speaking do wires para quem nunca nem fez o teste antes. E mesmo se você já tiver feito, é bom relembrar e manter isso na cabeça, tá? Porque 
Quando a gente não sabe como que funciona, quando a gente não conhece a prova, isso já é um peso muito grande na nossa cabeça, isso já é uma pressão muito grande, simplesmente pelo fato de que você não sabe como se preparar para aquele momento, simplesmente por isso. Então, se você nunca nem fez a prova, ou nunca nem fez um simulado, essa é a oportunidade de praticar aqui comigo que posso te dar o feedback. Inclusive, eu acho que... É, eu vou falar aqui, a Lúcia lá do Canadá Mais Que Um Sonho, ela tem um destaque lá no perfil dela só sobre simulados do Wires. Tem um site lá que faz um simulado oficial. Acho que ela tem até um cupom de desconto lá. Então, se você estiver interessado, interessado, vá lá no perfil da Lúcia. Acabou de entrar aí, que eu vi ela aí, ó. E vê lá os destaques dela sobre o simulado do Wires, tá? Mas aqui vocês vão ter a chance de praticar comigo e ter o meu feedback na parte do speaking, tá? Vamos lá, o que, que acontece no seu speaking do IELTS? Eu já até anotei uma coisa aqui para eu falar. Já tem, já tem um monte de vezes que eu estou tentando falar isso aqui e eu acabo esquecendo, vou, vou me empolgando e falando. É, como que funciona o teste do speaking, tá? Você vai chegar lá no dia, isso aqui eu já falei antes, já estejam prontos, prontos para chegar lá no dia e o pessoal já te receber em inglês, tá? O pessoal do centro, onde vai ser aplicado é, o seu teste, eles já vão te receber em inglês, na maioria das vezes. Então você já fica pronto para não assustar com isso aí, tá? Toda aquela parte administrativa ali, de colher o seu nome, conferir seu documento, tirar sua foto, vai ser feita tudo em inglês, tá? Já fica esperando isso, já vá com essa mentalidade para o seu teste. Aí você vai ficar lá na nossa linha, aguardando o horário, é, geralmente você pode escolher o horário do seu speaking, tem gente que prefere fazer antes das outras habilidades, tem gente que prefere fazer depois das outras habilidades, você me pergunta o que, que eu acho melhor, eu não acho melhor nada, eu acho melhor para mim, para você eu te digo, faça primeiro aquilo que é mais difícil para você, se o speaking for o que você considera mais difícil, já marca ele antes, porque você já fica aliviado daquilo ali, já passou e pronto, se as outras habilidades, o listening, reading, writing, são mais difíceis para você, vá lá e faça eles antes, que você já fica livre, porque é mais fácil, sua cabeça já vai aliviando, tá? E aí você vai estar tá lá na sala esperando, geralmente é o seu próprio examinador que te chama, ele chega na portinha lá, fala o seu nome, Simon, aí você pega e entra com ele, ele vai te cumprimentar ali, toda vez eu falo isso aqui, não tem necessidade de puxar assunto com o seu examinador nessa hora, tá? É um cumprimento apenas, ele só está te cumprimentando, você só vai cumprimentar ele de volta. Não tem necessidade de ficar tentando puxar assunto com ele ou com ela que não, tá? Vai sentar lá na cadeira, aí vai perguntar se você está confortável na cadeira e tal, vai conferir seus documentos de novo, e aí sim, vocês vão ver que ele vai pegar um, um gravador, vai se apresentar, vai falar o seu nome, o, o, teste, o teste center, né, onde vocês estão, e aí ele vai pegar, e aí... Você tá gravando já, ele vai pegar um cronômetro, você vai ver que é pequenininho, um cronômetrozinho, vai apertar e deixar na mesa. Só ele vê o cronômetro, tá? Só ele vê o tempo passar. Você não sabe quanto tempo se passou da prova, tá? Não tem como você olhar. Mas eu já te digo que o teste inteiro do speaking, ele dura de 11 a 14 minutos. Então, vai ser esse prazo aí e ele passa assim, ó, muito rápido. Passa muito rápido. Você vai passar por três partes durante o teste do speak. Na parte 1, um, seu examinador vai fazer perguntas que são básicas para você. O que, que são perguntas básicas, Simon? Perguntas básicas são aquelas que o examinador vai fazer sobre a sua vida. O que, que você gosta de fazer, o que, que você não gosta, se você trabalha, se você estuda, se você gosta do seu trabalho. São perguntas assim, 
sobre a sua vida, tá? Você pode ficar esperando aí uma média de seis perguntas, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, vai depender do tamanho da sua resposta e do seu examinador também. Mas em média é isso aí. E aí vocês vão para a parte 2 do teste. Na parte 2, que é uma das mais temidas por muita gente, se você tem medo da parte 2, já, já toca aí, ó. Parte 2 é o meu terror. Pronto. Parte 2 é o meu terror. Por quê? Porque na parte 2 agora você tem que falar por um tópico que o seu examinador vai te dar por até dois minutos, sem parar. Ele não vai te interromper é, nesse tempo. Ele vai te deixar livre para ir falando. E aí é onde muita gente se estressa, porque você tem agora dois minutos para poder falar sobre um assunto que, às vezes, você não domina. Por quê? As questões do, do IELTS, as questões do Speaking do IELTS, elas geralmente pedem para a gente falar de assuntos que a gente nem fala na nossa vida cotidiana em português. Essa é, que é a grande questão. Eles pedem para a gente falar de assuntos que normalmente a gente nem fala em português. E aí que é a grande sacada. É, ele vai te dar um task card, um cue card, que é simplesmente um pedaço de papel com um, um, uma questão e alguns tópicos para você poder é, se preparar. Você vai ter um minuto para isso. Um minuto. Ele vai deixar você anotar o que você quiser naquele um minuto. E durante o tempo que você estiver falando... Você pode manter o papel com você, pode olhar o papel para isso, tá? Você pode olhar para o papel para ver as suas anotações. É para isso que ele te deu o papel. Pode olhar tranquilo. Uma grande sacada aqui da parte 2. Presta atenção. Presta atenção. Olha aqui nos meus óleos. Na parte 2, você vai ver que na hora que o examinador te deu o task card, vai ter uma questão e alguns tópicos. Geralmente são quatro tópicos. Vocês vão ver hoje na questão aqui. Você não tem que falar sobre todos os tópicos. Vou repetir. Você não tem que falar sobre todos os tópicos. Geralmente, você já vai perceber, na questão que tiver aqui hoje, na parte 2, vocês prestem atenção nisso. A questão fala, te dá lá uma pergunta, fale sobre, tá, 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 e aí vem lá assim, you should say, pá, 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 pá. You should say. Ele não fala, you must say. É você deveria falar. Aqueles tópicos estão ali apenas para te ajudar, apenas para te guiar, tá? Eles não são mandatórios, não são obrigatórios. Se você puder falar sobre todos eles, beleza. Se você não puder falar sobre todos eles, beleza também, tá tudo certo, tá? É assim que funciona. Aí vocês vão lá para a parte 3. A parte 3, eu sei que muita gente considera a parte 2 a mais complicada, mas na minha opinião técnica, a parte 3 é a mais complexa do teste. Por quê? Porque as questões aqui... Elas são mais abstratas. E aí você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue ir mais a fundo naquele tópico. Não basta apenas dar uma resposta rasa, superficial. Você tem que aprofundar mais naquela questão ali. Por isso que a parte 3 ela tem umas perguntas que são mais abstratas, que a gente geralmente nem pensa nisso em português. Tá? Nessa parte 3 você também fica esperando aí umas... De quatro a seis respostas aqui. Vai acabar dependendo mais do tempo que ainda tem do teste, porque já é a parte final, e do tamanho das suas respostas, né? Alguns examinadores gostam de interromper você no meio dessas perguntas, tá? Não se desesperem. Não se afobe. Isso pode acontecer com você. Por quê? Você não sabe quanto tempo tem ainda. Às vezes está faltando ali três minutos. 
E o seu examinador tem quatro perguntas, cinco perguntas para te fazer. Ele quer ver você falando delas todas. Então ele vai te cortar mesmo. Fica tranquilo. É normal. É normal ser cortado pelo examinador, tá? Aí sim, findou, findaram as perguntas, terminou o seu teste. Pronto, Sussa pode ir embora, esperar sua nota maravilhosa e pronto. É assim que funciona. Agora. Agora é hora de praticar, né? Essa é que é a grande é, sacada de hoje. Aí, quem já está aqui acompanhando há 23 semanas, sabe que toda vez eu tenho que falar de algumas coisas antes de começar, né? Por quê? Porque tem gente que não, não se sente à vontade de mandar o request para participar. Deixa eu até ver quantos requests tem aqui. Pois é. Ah, tem alguns requests aqui já. O que é que acontece? O que é que acontece? Tem gente que manda e no meio da live fica com medo e retira o request, né? É assim que acontece. As pessoas costumam me dizer algumas coisas para não participar da live. Não mandar o request e vir aqui conversar comigo. A primeira delas é que a pessoa fala que tem medo. Medo de errar. Para esse tipo de, de preocupação, eu costumo dizer o seguinte. E não só para o speaking. Eu costumo dizer isso para todas as habilidades. Se você tem medo de errar, se você tem medo de errar, ah, eu vou falar alguma coisa errada, erre, 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 mais uma vez, erre, esse é o maior conselho que eu te dou, você sabe por quê? Quanto mais você fizer aquilo que te dá medo, mais confortável ou menos é, incomodado com aquilo você vai ficar, é um processo que eu chamo de desensitization, que é a dessensibilização, é viver com o inimigo, né? Vá lá, todo dia. Fica com medo mesmo, vem com medo mesmo. Alguém já até começou a colocar ali o que eu falo. Vai com medo mesmo. Por quê? Você vai vindo com medo, vai vindo com medo, vai vindo com medo. Quanto mais você vier aqui praticar comigo, mais confortável você vai ficar. Inclusive, já quero aqui deixar que eu já vi ela ali na live. É... Eu nem sei quantas lives tem que eu já estou fazendo isso, mas tem é bem recorrente. Tem a Débora, que é uma aluna que já é do The Speak Master. Toda vez eu chamo ela na parte 3. Toda vez eu chamo ela na parte 3. Aí você fala, nossa, está repetindo a menina aí. Tô. Por quê? Porque se você é um, um visitante antigo, você sabe que lá atrás, numa das lives, ela virou para mim e falou assim, a parte 3 é onde eu fico mais preocupada e onde eu tenho mais medo de desenvolver a minha pergunta. E lá atrás, eu assumi um compromisso com ela. Falei, se você aparecer aqui todo dia, que tiver live para praticar, eu vou te chamar todo dia na parte 3 e eu vou te ajudar a fazer o que tem que ser feito. Esse foi o compromisso que eu fiz com ela lá. E eu faço o mesmo compromisso com você. Se você tem medo, vem aqui. Que toda... toda hoje é a 23 terceira live. 23 vezes que eu tô aqui. 23 vezes que você poderia estar treinando e eu estarei aqui ainda por muito tempo. Então você pode continuar treinando, tá? Você só tem que mandar aquele request ali e vir com medo mesmo, tá? Uma outra questão que o pessoal me fala é... Tem medo de não dar uma resposta perfeita pra mim. Não dar uma resposta perfeita. E aí, de novo, quem já tá acompanhando aí, já vai e completa aí o que, que eu falo. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Você não tem que me dar uma resposta perfeita. A única coisa que você tem que fazer... Sabe o que é que você tem que fazer? Quando você entrar aqui e vier conversar comigo? Responder. Só isso. 
Aí, ó, começou o pessoal a falar, você só tem que responder mais nada. Mais nada. Se você conseguir responder com uma palavra, beleza. Você já fez o que tem que ser feito, que é vir aqui e responder. Foi a resposta perfeita? Claro que não. Ninguém vai dar uma resposta perfeita. Nunca. Nem eu, nem o nativo, nem ninguém. Porque a perfeição não existe. A perfeição é um ideal para que a gente possa mover para frente. Você só tem que vir e responder. E aí nós vamos trabalhando com a sua resposta. Eu vou te dar o um feedback. Eu vou te ajudar a melhorar. Vou assumir o compromisso com você de te ajudar a mudar a sua história com IELTS. Tá? Então se você está com, com vergonha, não, vergonha é o outro motivo, né? Tá aqui, olhei rápido assim. Já vou falar, se você tá com vergonha, o que, que é o da vergonha? Eu sempre gosto de falar, né? Vergonha, pra você, eu tenho uma palavra. Hashtag homeless. O que, que é hashtag homeless? O que, que é hashtag homeless? Quem tá aqui há mais tempo já sabe. Vou contar de novo, porque se você tá aqui hoje, você vai ouvir agora. Hashtag homeless. Eu estava em Ottawa há um tempo, andando lá pelas ruas do centro, downtown, e aí, de um lado, já tava de noite, né? De um lado, de noite assim, né? Uh, evening. De um lado da rua tinha um homeless, né? Um pessoal é, morador de rua, né? E do outro tinha um preacher. O que, que é um preacher? É um pregador, que as pessoas ficam pregando na rua. Aí o pregador tava lá, e do outro lado o homeless tava, who cares? Who cares? Que é quem se importa? Eu olhei para aquilo e falei, gente. Que situação curiosa, né? E a mesma coisa se aplica aqui. Se você está com vergonha, who cares? E daí? E daí que você está com vergonha? É a sua preparação. É a sua preparação. Vem, o que, que tem se você fica vermelho? Às vezes eu fico vermelho aqui. O que, que tem se você fica vermelho também? Não tem nada a ver. Vem com vergonha. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que depois que você responder você vai se sentir muito melhor do que antes, enquanto você estava com medo de vir, ou com vergonha de vir participar, simplesmente pelo fato de que você fez o que tinha que ser feito. Essa é a grande questão. Então, vem com vergonha mesmo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque eu estou aqui para te ajudar a fazer uma coisa. Lembra que eu contei algumas lives para trás da história do ditador chinês? ditador não, né, é um general chinês que ia para a guerra, e aí ele passava os soldados deles, dele pela ponte e queimava a ponte, para quê? Para os soldados não terem a opção de voltar. E aí eles só tinham duas opções, ou morrer ou ganhar a guerra. Então é isso que a gente vai fazer aqui. E eu estou aqui para te ajudar por fogo. Nós vamos tocar fogo nessa ponte que se chama vergonha, medo. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Eu tô aqui para te ajudar por fogo. Só que eu não tô aqui só para te ajudar por fogo. Eu tô aqui para te ajudar a ganhar também. Eu tô aqui para te ajudar a ganhar a guerra. E é isso que nós vamos fazer. Manda o um request, aperta ali, ó. Eu quero ver. Eu quero ver aquele númerozinho aumentando ali. Aperta o request, fica esperando. Vou te chamar, a gente vai bater papo. Inclusive, se você tá com muito, 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 muito medo, já te falo que hoje a live ela é diferente, porque às vezes eu faço isso. Hoje, eu vou te dar tempo para pensar. Por quê? Eu vou te fazer a pergunta, vou te dar um tempo para você pensar. Quando você achar que, ai, ah, tô confortável, aí você começa a falar. Porque eu quero que você estruture primeiro, quero que você estruture na sua cabeça a resposta que você considera adequada. Não é perfeita, não existe resposta perfeita. Quero que você estruture primeiro a, 
resposta na sua cabeça e aí sim você começa a falar, tá? Então essa vai ser mais tranquila porque você vai poder pensar, tá joia? Muito bem, podemos começar, só um, um outro aviso aqui antes, é que no final, no final da live eu vou deixar um tempinho para quem tiver dúvidas, porque amanhã, hoje é, amanhã, amanhã é sexta, amanhã é o último dia de matrículas de inscrições para a turma do The Speak Master, que está aberta. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre entrar ou não é, no The Speak Master, eu vou deixar um espacinho no final da live para você poder fazer as perguntas que quiser e eu te responder, inclusive, sobre o bônus que eu vou dar, que é o sorteio de 10 mentorias comigo. 10 mentorias de uma hora comigo, tá? O programa de mentorias nem está aberto, o pessoal que tá lá dentro da Speak Master fica me pedindo para abrir o programa. Nem está aberto porque eu estou remodelando o programa. Mas, para todos os alunos que entrarem nessa turma agora, TSM 5, eu vou sortear 10 encontros de mentoria comigo. Cada encontro dura uma hora, tá? Beleza. Acho que não esqueci de nada. Muito bem, então. Nós vamos começar. É... Deixa eu abrir aqui para ver os requests que temos para hoje. Um minuto. Vamos lá. Vamos ver. Thaisa Guimarães. Hello. Hello, how are you? I'm doing fantastic, Andy. I'm great. I can't complain. Muito bem, muito bem. Como vai você? Eu vou bem, estudando. Muito bem, muito bem. É assim mesmo, fazendo o que tem que ser feito. Gostei, gostei. Bom, a senhorita vai começar pegando aqui duas questõezinhas da parte 1, um, tá joia? Ok. Muito bem. So, let's change the language. And my question for you is, do you like sports? Yes, I like so. And I like playing football, I like uh, ride a bicycle, I like swimming, I like very, very much. Okay, and do you have a favorite sport? My favorite sport is volleyball. I like mm -hmm. um, playing volleyball two or three times a week. Okay. This is my uh, sport favorite. Okay, very good. That's it. Muito bem, viu? Nem doeu. Doeu? Não doeu. Não doeu, mas o coração... Tá aí disparado? Demais. Muito bem, é assim mesmo que a gente mas... gosta. É assim que a gente gosta. Vamos lá. Deixa eu te perguntar. Só uma coisinha. Seu celular tá deitado? Porque você tá assim pra mim? Ah, sorry. Ah, agora sim. É, deixa eu te perguntar. Você tá dentro do TSM? Ou não? Não, não tô. Ah, é... Só para eu saber como que eu te dou a, a resposta aqui, porque o pessoal que tá lá dentro já sabe as técnicas, eu posso ser mais, mais técnico com eles. Então, eu já sei como que eu te explico aqui. Tá não, joia? Tô. Eu, inclusive, descobri esse, o seu programa e a, essa página do Facebook através de uma colega uhum. que compartilhou. Aí eu fui dar uma olhada e falei, nossa, ah, legal. Que seja muito bem-vindo, então. Seja Obrigada. muito bem-vindo aqui. Mas eu pergunto mesmo, é só para eu saber o tipo de feedback que eu te dou, se é mais técnico ou se eu explico de uma outra forma. Tá tudo tranquilo. Bom, é, eu sempre falo, eu sempre falo, às vezes eu falo aqui uma coisa muito importante para a parte 1, 
do teste, que é o quê? A gente não pode dar uma resposta muito grande na parte 1. Por quê? Uhum. Porque senão a gente acaba correndo o risco de responder as próximas perguntas que o examinador tem. Uhum. Isso, por que, que isso é um problema? Porque se você responder as outras perguntas que o examinador tem, ele não vai te repetir as mesmas perguntas que você uhum. já respondeu. Ele vai trazer um outro tópico para te perguntar. E talvez uhum. esse outro tópico seja mais complicado. Então, mais a gente difícil. não pode dar uma pergunta muito longa, mas também não é dar uma pergunta muito objetiva. Uhum. Então, o que, que eu te digo? É, nas duas perguntas aqui, você respondeu bem, mas tenta explorar um pouco mais. Aí você fala, mas como é que eu posso explorar isso aqui? Olá, tá me ouvindo? Acho que travou ali. Calou. Não sei se você está ainda me ouvindo. Se você tiver... Ah, saiu. O é... que, que eu vou fazer? Eu vou te dar o feedback por aqui mesmo, tá? Porque eu já não ia fazer mais perguntas. Então, já vou te fazer o feedback por aqui. Você vai anotando aí, tá? O que, que acontece? É... Para você poder explorar um pouco mais aqui, a primeira pergunta lá, do you like sports? Aí você falou que você gosta de esporte, você gosta de, de jogar futebol, você gosta de é, andar de bicicleta, de nadar. Tente, para cada um desses, dá um pouquinho de detalhe a mais. Por exemplo, qual, quando foi a última vez que você fez, é, que você nadou? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Tente explorar um pouquinho mais, talvez dando um exemplo ou contando alguma vez que você fez isso, tá? Uma outra coisinha que eu vou dizer aqui para você você falou assim, I like play football, I like ride a bike, I like swim. Quando a gente está falando assim, a gente está falando da atividade de jogar futebol, da atividade de andar de bicicleta, da atividade de nadar. Então a gente fala, I like playing football, I like riding a bike, I like swimming. Okay? Porque a gente está falando da atividade. Então a gente tem que colocar o ING, o ING ali no final. Tá joia? No mais, era isso aí. Te agradeço a sua participação. Seja de novo muito bem-vinda aqui na live, tá? Vamos ver a próxima pessoa. Vamos ver... Luana. Hello! Hello! Como vai? Tudo bem, e você? Tô ótimo! Sua primeira vez aqui na live participando? Não, já participei uma vez. Já? Ah, já. então você já é treinada <risos> nisso aqui. <risos> muito bem, muito bem. A senhorita vai fazer mais duas perguntinhas aqui da parte 1. Tá joia? Tá. Ok. So, let's change the language. And my question for you is... Which sport do you consider the best? Take your time. You can take your time. Okay. Uh, from my perspective, uh, I cannot consider a sport the best. I think that each person should choose the best sport that fits to, to her or his schedule. But for me, Uh, what makes me feel good, what makes me feel better 
is yoga. So for me, this is the, ba the best sport. Uh, and I practice uh, every week, twice, twice a week. Okay. And have you ever taken personal defense classes? Sorry, can you repeat? Yes. Have you ever taken personal defense classes? Um, not actually. I have once practiced Muay Thai, which is very similar to personal defense um, classes. But and yeah, th this is definitely good for us to, <laughs> okay. to have skills to defend ourselves. Okay, that's it. Very good. Muito bem. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você, tá? A primeira coisa é que você já pronunciou muito bem uma palavra, que é uma palavra excelente, porque ela é uma palavra avançada, tá? E você pronunciou certinho. Vou até escrever aqui para o pessoal, que é essa aqui, ó. Perspective. Perspective. Muito bem. Porque tem muita gente que acaba pronunciando perspective puxando um pouco para o português, né? E essa, por que, que eu estou falando isso? Porque essa é uma palavra excelente, é uma palavra avançada. Então, a gente tem que saber pronunciar de forma precisa, né? Perspective. Muito bem, tá? Uma outra coisinha é que você foi lá e falou assim, a pergunta era lá, qual esporte você considera o melhor? E você falou, na verdade, eu não posso dizer qual que é o melhor, porque cada um tem sua vontade. E, isso aí. A gente não, você não precisa concordar com a pergunta. Você não precisa concordar com o examinador, mas você tem que explicar por quê. Essa é que é a grande questão. É perfeitamente possível você... Ah, não concordo com isso aí, não. não. Não segue ali, então, não. Fala o que você acha. Só que você tem que dar as suas razões da forma que você fez. Tá joia? A outra... É... Só um pronunciation check. How would you pronounce this one? Praxi. Okay, this one, we don't pronounce the final E, so it's just practice, practice. Practice. Porque a gente tende a puxar o Izinho ali no final, isso é muito comum com os falantes da língua portuguesa, a gente acaba adicionando um Izinho no final, então simplesmente practice. E para quem está curioso ali, nossa, por que ele colocou essa palavra com S? É porque essa é a forma britânica, para os britânicos, o verbo é com S, e o substantivo, né, a prática, é com C. Para os americanos, os dois são com C. Tá? Então, fiquem tranquilos aí. É assim mesmo. É... Uma outra coisa que você fez, eu fiz a segunda pergunta e você falou, aí falou can you repeat, please? Você me pediu para responder. Muito bem. Muito bem. Eu sempre falo que se você não entendeu o que seu examinador perguntou, pergunte de novo. É perfeitamente comum. Tá? Aí você fala assim, ah, mas eu não vou perder ponto se eu perguntar de novo. Primeiro, não necessariamente. Porque às vezes você simplesmente não, não entendeu mesmo que ele falou ali, você estava é, meio nervoso. O seu examinador sabe que você está nervoso. Então, é normal. E segundo, mesmo se ele diminuir a sua nota um pouco, o que, que você prefere? Pegar uma nota um pouco menor, porque ele repetiu e você entendeu, ou você achar que ele perguntou alguma coisa e sair falando de outra coisa completamente diferente e tomar um zero? Aquele quesito, né? Então, não tem problema nenhum perguntar, tá? Se vocês não entenderem o que o examinador perguntou, pede para repetir e falar, excuse me, I didn't catch the one, could you repeat, please? Ou alguma coisa nesse sentido, ele vai repetir. O examinador está lá para te ajudar da forma que ele pode. Tá joia? No mais, muito bem. E eu te agradeço a participação. Thank you.
Tchis. Cheers. Muito bem. Vamos seguindo. Tá um calor, viu? Tá um calor desgramado. Oh, pode falar desgramado? Falei. A janela tá aberta. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Próximo. Fernanda Neves. Fernanda Neves. Hello. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Ótimo. Essa é a primeira vez na live. Sim. E primeira vez já foi chamada. É. Então seja muito, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Tanto a live quanto a participação aqui. Tá joia? Você vai pegar aqui mais Sim. duas perguntinhas da parte 1, tá? E vai ser do mesmo jeito. Eu vou te fazer a pergunta. Você pode ter o seu tempo aí para pensar. Na hora que você achar que tá bacana, você simplesmente começa a falar. Tá joia? Ok. Perfeito. So, let's change the language. And my question for you is, did you learn any sports at school? I did. In fact, uh, when I was at school, I was a, a handball player, actually. Mm -hmm. Okay. And which sport do you think would be the easiest for you to learn today? Today? Oh, that's a really hard question. I would say maybe to know, know how to swim. I think it's it's gonna it's an sport that would be easy for me to learn now. Mm -hmm. um, but yeah, I and I cannot say more than that because actually I do play sports my whole life, mm -hmm. so I know a lot of sports. Okay. <laughs> I play a lot of sports. Okay, that's it. Very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você, tá? Primeira coisa, é, aqui você Acho que você viu, acho que foi uma ou duas respostas para trás, acho que foi com a primeira participante. Eu falei que a gente não, não era bom ser tão objetivo, tão conciso. Você falou um pouquinho mais, mas ainda assim eu considero que na primeira, especialmente, na segunda, você deu uma, um pouco mais um justificativo ali, que você sempre praticou esporte e tal, mas na primeira talvez você pudesse explorar um pouquinho mais, tá? Então, tenta ter isso em mente. Como que eu vou explorar um pouquinho mais? E aí você pode ou contar qual foi a última vez que você fez aquilo, ou criar uma outra situação, um outro exemplo, tá joia? Uma coisa muito bacana que você usou a expressão que é in fact. Eu gosto dessa expressão. Por quê? Geralmente o povo, a maioria dos alunos, candidatos, vão lá e falam actually, 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 imaginem. Imaginem quantas vezes em um dia o seu examinador vai escutar. Actually, actually. Então, quando vem alguém e fala, in fact, seu examinador fala, hum, aqui tem um negócio diferente. Então, é isso aí. Muito bem. Tá? Gostei de te ver usando essa. E um outro que você falou, eu falo assim, that's a very hard question. Beleza, não é errado falar isso. Eu vou te dar uma outra palavra para você usar no lugar de hard e uma outra ainda para o lugar de very, tá? Vou escrever aqui. Ao invés de falar very hard, você vai soltar um quite intriguing. This is quite an intriguing question. Or this question is quite intriguing. Tenta ter isso em mente, 
Porque às vezes a gente corre o medo, o risco de falar, nossa, this is a very tough question, this is a very difficult one, a very hard one. Use o intriguing, porque aí ele já vai substituir essas outras palavras mais comuns e ao invés de falar very, vai lá e solta um quite, tá? Por quê? Não que você tenha falado nada errado, não é errado, mas o Speaking do Wilds é sobre encontrar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas, tá? E aí isso aí fica para te ajudar de sugestão, tá joia? Te agradeço joia. a participação aqui, foi um prazer uhum. ter você, tá joia? Prazer. Tchis. Tchis. Muito bem, muito bem, vamos seguindo, vamos seguindo, deixa eu ver aqui. Cadê o request, hein? Vocês estão... Oi, gente, vocês estão... estão... Tem, tem duas pessoas aqui, eu vou chamar, mas... Quero falar uma coisa antes. Vocês estão esquecendo, né? Vocês estão esquecendo que a gente tem que tocar fogo nisso aqui? Tocar fogo na ponte? Você está atravessando a ponte para ver como é que é? Hum, é assim. Ah, não, não quero, não. E volta. Queima essa ponte aí, não te permita... Não fazer aquilo que tem que ser feito. Porque se você quer realmente vir para cá, para o Canadá, seja para estudar aqui, seja para morar aqui, seja para vir como residente permanente, do jeito que eu vim do Brasil, se você quer viver isso, você vai ter que fazer o wires. E aí eu sei que a pressão é muito grande. Eu sei que o sentimento de ansiedade, de estresse é muito grande. Mas o que, que você prefere? Passar esse estresse todo lá na frente do seu examinador que está lá para te julgar, ou aqui comigo, num ambiente bem tranquilo que a gente vai conversar. Entendeu? Essa é, que é a grande questão. Não, 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 não deixa para depois. Não deixa para depois. Pode participar mais de uma vez. Estou vendo perguntando. E toca o dedo nesse, nesse, toca o dedo nesse request aí. Aí fala bobina. Né? Ai, meu Deus. Vamos lá. É, vou chamar uma pessoa aqui para a parte 2. Kelly. Gente, que calor, meu Deus. Não acredito. Achei que não ia me chamar, não. Fiquei com dó. Oh, claro que eu chamaria. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Traz o fósforo que eu levo a gasolina. Óbvio. Eita, vamos tocar fogo aqui. Vamos Muito lá. bem. Muito bem. Senhorita, vai ter o prazer de pegar na questãozinha da parte 2. Tá? Aí, o que, que acontece? Eu não vou colocar na tela aqui, porque o Instagram... Muda todo dia e aí não tem mais o botão para eu pôr na tela. Eu vou virar uhum. a tela para lá, já está a questão ali. Tá? Você vai Beleza. ter um minuto para poder se preparar e depois eu vou te pedir para parar e começar a falar por até dois minutos. Tá prontinho uhum. aí? Tem seu caderno aí para fazer suas anotações? I was born ready. That's what I like to hear. Ok, so tell me when you see it. Uhum. Can you see it? Yes. So you've got one minute to prepare and take your notes starting now.
All right, time's mm -hmm. up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. When it comes to healthy environments, people tend to, to think about physical activities or nutrition. But normally, they tend to, to forget about mental health. And since we are living in a pandemic time, I believe that this is the most important thing to do nowadays, especially because it's been more than a year that uh, people have been in, not really lockdowns, but with their uh, freedom to go and come back uh, reduced. So therefore, I believe that the, the mental activities is important and it's something that I've been doing uh, for more than a year now. Mm -hmm. uh, I live in an apartment, so I don't have a green uh, place to, to go to relax. And I have to manage to find uh, options to, to rest my mind in, in order to do this, I try from uh, time to time to rent a place nearby the nature. Uh, um, last week I was at the beach with my daughter. So mm -hmm. that gave me, uh, I'm not going to say strength, but I would say uh, uh, time to breathe and think about well, how I'm going to keep up on lockdown for I don't know how long more. Uh, but when it comes to the physical conditions of taking uh, care of myself, I must say that I'm not doing it properly. I try to eat healthy, but I should back, come back. Thank you. The... You may stop. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oh. Eu, Perdi eu o groove! Perdi <risos> o groove depois de tanto tempo! Ó, <risos> oh, é, vou falar um negócio. O pessoal já estava ali chovendo de comentários para você. Eu queria dizer, não, mas é aquele é um aluno da minha mentoria. Então, ela é uma das é, pessoas que despontam simplesmente por estar fazendo o que tem que ser feito. A gente passou um tempo maravilhoso na mentoria. E dá para ver, até os alunos que já estão aqui, os alunos que fazem parte da Speak Master, eles conseguem ver exatamente o momento em que você aplica as técnicas. Aqui para essa parte, tem duas técnicas que eu, que eu ensino lá dentro do TSM, que é a Bullet Point Technique e a Context Technique. Dá para ver perfeitamente. Eu, particularmente, eu, eu consigo ver ali na sua preparação, naquele um minuto, você já aplicando a Bullet Point Technique, belezinha, e depois a Context Technique. E a transição que você faz entre a context technique e a sua resposta, é muito suave. Então, tá de parabéns, tá? De parabéns. É, eu tenho uma coisa aqui para falar, na verdade, para o pessoal. É uma expressão que você usou, in order to, tá? Essa expressão, quando vocês quiserem falar assim, eu faço isso para algo mais. Esse para algo mais, vocês vão substituir por in order to. I, I do Brazilian jiu-jitsu in order to get healthy. Eu faço jiu-jitsu para ficar saudável, para me tornar saudável. Essa é uma boa expressão para vocês terem, tá joia? No mais, eu agradeço muito a sua participação aqui, foi muito bom te ver, tá joia? Me too. Bye, bye, cheers. Você me toca? 
Pode deixar que eu tô te tocando por fora agora. Então tá bom, tchau. <risos> Ai, so funny. Ok, let's move on. Let's move on. Let's go see Debra. Gente, que calor. <risos> Hello. Hello. Como vai? Hi. Tudo bem? Tudo jóia. Que ótimo. Bom, a senhorita vai pegar aqui duas é, perguntinhas da parte 2. Tá jóia? Ready? Da parte 2? Da parte 3, me desculpa, meu Deus do céu. <risos> o calor aqui tá cozinhando, meus. <risos> Muito bem. Sem problemas. Ready? Okay. So, what do most people do to keep fit in your country? Take your time. Under my belt, I would say that most of the people use to swimming and also take a high cycle. And even in their leisure time, they use to practice some activities, as mainly in my country, uh, soccer, because it's one of the most famous sport that we, are ha we have since the beginnings of the history of sports. Um, although there are some people who don't like to practice, practice sports, and uh, that's okay if they prefer to do and develop other activities and skills. But I do reckon that uh, Practice activities is uh, is of pivotal importance to keep our health. And in my country, there are a plethora there is a plethora of situations and spaces and uh, opportunities to practice sport, such as the beach. Uh, people use it to play some sports there, and also at the courts like volleyball, for example, and tennis. Okay. And the other question is, how important it is for people to do some regular physical exercise? As far as I get, I consider that to practice some activities is important because they may keep their health and uh, in order to it, They can develop their activities, they can manage their time and their schedule, their routine, uh, without the problem of health, for example. And uh, all the daily activities wouldn't be compromised by a health issue, for example. And uh, also, uh, I do believe that Practice exercise is an incredible way to be more alive, to be refreshed, to feel the battery fully recharged. And uh, it's a, a beautiful, beautiful way to enjoy life as the most it's possible. Okay, that's it. Very good. Muito bem. Muito bem. De novo, tem que falar. Quando você aparece aqui, menina. Galera já fica ensandecida ali nos comentários, tá? E por que, que eu tô te falando não isso? Não é? Primeiro porque você já tem seu fã-clube. Vergonha, vergonha. Mas obrigada. Segundo que 
dá para ver perfeitamente você aplicando as técnicas aqui da parte 3. Na parte 3, é, exatamente por ser a parte mais complexa do teste, tem três técnicas aqui para serem aplicadas. E quem já está dentro, e eu especialmente, que estou analisando, consigo ver o momento em que você aplica cada uma das três. Isso torna a sua resposta mais estruturada e em um outro nível, né? que é aquilo que eu chamo lá dentro do TSM de empilhamento de técnicas. Na mesma resposta, você aplica as três. Você aplica uma, depois a segunda, depois a terceira. Então, tá de parabéns. Muito, muito bom mesmo a sua resposta, tá? Ah, é... Alguém falou aqui, e é por verdade, eu mesmo fui anotando aqui, você usando palavras que toda vez eu falo aqui, palavras e expressões são recorrentes, quer dizer, já está natural para você o uso dessas palavras e dessas expressões, tá? Então, muito, muito, muito bem, tá, Joia? Um prazer te ter Ai, aqui de joia. novo, viu? Prazer todo meu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, 12 minutos faltando. Acho que vou chamar mais uma aqui. Gabi Matos. Olá. Hello. Como vai? Como Tudo vai? bem? Tudo bem. Muito bem. Senhor, sobre, já teve na live antes? Não, eu já assisti algumas, mas nunca participei. Ah, então é a sua primeira vez. Seja muito mais que bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Bom, você vai pegar aqui duas perguntinhas ainda da parte 3, tá? Joia, e aí, mesma coisa. Eu vou te fazer tá. pergunta. Pode levar o tempo que você precisar para estruturar a resposta aí. Na sua cabeça, tá joia? Tá bom. Ok, the first one is Why so many people these days suffer from stress-related issues? Take your time. All right, I'm ready. Go on, go on, man. Well, uh, I believe that nowadays people uh, suffer a lot of stress because they are very they have a lot a lot of loads of work every day, so they couldn't they couldn't handle with all this work load, mm -hmm. and they get stressed all the time, they are exposed to a lot of screen all the time, to work, to leisure, uh, to exercise, to even exercise, and sometimes they decrease their load of exercise also, mm -hmm. so uh, their body responds uh, this way, like with stress, so... Mm -hmm. When you can sometimes uh, relax and meditate sometimes and try to forget a, a little bit about work, about your, uh, your I don't know, your, your issues, maybe sometimes you can uh, relax a little bit and restart and breathe. It's very important to mm -hmm. do. Okay. And the other question is, Why do some people think that modern lifestyles are not healthy? Take your time. Well, 
I reckon that uh, many people think that modern lifestyle is a, isn't the the perfect lifestyle because we are always exposed uh, to a lot of screens. Actually, we are decreasing our con our human contacts to each other, so uh, it's not healthy for us as human beings. We because we are uh, uh, <laughs> some kind of that. Actually, we need to communicate with people. We need to be in touch with them. And all, when we do all this by online connections, it's not help us. It's, it, could, it could sometimes help us to connect with people in a, in a long term that are very far away from us but, or connect to more people. But the quality of these connections are not always the best ones. So... We need to improve a lot in this in this field, also. Okay, that's it. Muito bem. Tremendo, tá nervoso, passou. Vamos lá, vou te dar. Vou te dar aqui as minhas considerações, tá? Eu gostei que a sua resposta foi mais mais extensa aqui. Tá? A parte 3 é o momento para a gente falar mais. Na parte 1, não. Uhum. Na parte 2, a gente é limitado. Na parte 3, é onde a gente pode explorar mais. Então, é isso mesmo. Tá? É... Uma coisinha aqui que, que você falou, que eu vou te dar uma, uma dica, é na hora que você estava formulando, aí você foi assim, ah, não, não. Você nem parou para ficar buscando uma outra expressão, mas eu costumo falar o seguinte, nunca falem para o seu examinador, I don't know. Porque o seu examinador, uhum. é, ele não vai ter certeza se você está lá falando I don't know, simplesmente porque, ah, sei lá, talvez é isso e isso, ou se você realmente não sabe aquilo que você quer dizer. Então, uhum. para trocar isso aí, para remover isso aí do seu teste, eu vou te sugerir isso aqui, eu vou escrever essa aqui. Ó. Quando você achar que... Ah, não lembro essa palavra, como é que eu vou... Pessoal, ao invés de você falar um I don't know, você pega lá e solta um... Isso aqui, ó. How can I put this? How can, How I, can put I put this? this? Porque aí uh, parece que você sabe o que você quer dizer, você só está procurando palavras melhores para adequar. Tá vendo? Então, é, e o pior que eu sabia do How can I put ah, this, mesmo. mas... Acontece, acontece. Normal, normal. E outra coisa que eu gostei foi a entonação com a qual você foi falando. É muito importante usar a entonação para a gente não ficar... Sempre naquela voz que fala assim o tempo todo, parece é. uma pega, coisa. Não façam isso. É. Então, é. façam entonação. Você fala assim, ah, bom, mas eu acredito que, bem, é, vá mudando, vá mudando. É e... isso mesmo, tá? É mas, é um prazer ter você aqui, tá, Joia? <risos> Obrigada, Simon, igualmente. Bye, bye, tia. Muito bem, gente, muito bem. Bom, não tem mais perguntas. Eu vou encerrar a live, mas espero que quem ainda está pensando, se decida e entre no Speaking Master, o link de inscrição está aqui na descrição do meu perfil, o link de matrículas. Só acabar a live aqui, vai lá no meu perfil, lá em Indústria, vai ter lá um link, só você se inscrever, já vai ser a página de matrículas. Tá joia? No mais, quinta-feira que vem, estarei aqui de novo para a gente continuar praticando. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.